0: I Oleh Allah. Ein und ich Bismillah, Alhamdulillahi Rabbil al-Rahim. Alhamdulillah, Herrb Rahman, ich kann abwodor, ich kann aufstohen. Ich der
1: Zurzeit geht es um Hazrat Ali und in diesem Zusammenhang schreibt Hazrat Muslim über das Märtyrertum von Hazrat Ali. Die Sache war noch nicht ganz klar, als die Gruppe der Khawarij untereinander beriet und sagte, dass diese Fitna beseitigt werden sollte, indem man alle großen Männer tötet. Und deren tapfere Menschen beschlossen, dass einer von ihnen, Hazrat Ali, der andere Hazrat Muawiyah und äh, Amr bin Aas einem, zu einem Zeitpunkt, an einem Tag töten würden. Derjenige, der zu Hazrat Muawiyah ging, griff ihn an, aber er schaffte nicht, ihn zu treffen, richtig zu treffen. Hazrat Moavir wurde nur verletzt. Er wurde festgenommen und später getötet. Derjenige, der Amr bin Aas töten wollte, blieb auch erfolglos, weil Amr bin Aas nicht zum Gebet gekommen war aufgrund der Krankheit. Derjenige, der gekommen war, um das Gebet zu leiten, in seiner Vertretung, statt äh, Hazrat Amr bin Aas. Er tötete ihn und wurde gefasst und selber dann auch getötet. Derjenige, der Hazrat Ali töten wollte, er ging raus und als Hasid Ali morgens zum Fajr-Gebet aufstand äh, und äh, das Gebet leiten wollte, griff er ihn an. Und er wurde schwer verletzt und der Angreifer sagte, O Ali, es ist nicht dein Recht, dass man alles glaubt, was du sagst und dem befolgt, was du sagst. Denn dieses Recht Allah ein, allein. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi hatte den Märtyrertod von Hassid Ali vorhergesagt und das überliefert, dass der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi zu Hazrat Ali sagte, O Ali, weißt du, wer der Unglückseligste von den Ersten und den Letzten sein wird. Also Ali sagte, Allah und sein Prophet wissen es am besten. Der heilige Prophet, Muhammad sallallahu alaihi wa sagte, unter den Ersten ist der Unglückseligste jener, der die Kamelstute von dem Propheten Saleh äh, äh, die Pfoten geschnitten hat und von den Letzten wird derjenige der Unglückseligste sein, der dich mit einem speer an dieser stelle treffen wird und töten wird und der heilige prophet zeigte an welcher stelle es sein wird eine sklavin sagt dass sie überliefert dass sie dabei war Asad ali wasser zu geben und der heilige Asad ali nahm sein bart bis zur nase und sagte zu seinem bart wie schön wie schön du wirst eines tages mit blut voll sein und er wurde am Freitags am, am, am Freitag wurde er äh, getötet. An einer Stelle wird über den Märtyrertod tot überliefert, Ibn Hanfiya überliefert, dass ich und Hassan und Hassan Hussein im hammam saßen, als zu uns Abu Muljam kam, als er hineintrat, sagte Hassan und Hussein zeigten Abneigung und sagten wie wagst du es so, hier hineinzukommen? Und ich sagte zu beiden, äh, kümmert euch nicht um ihn. Denn er hat die Absicht, alles gegen euch zu tun und es ist viel schwerwiegender, was er gegen euch tun will. Aber beim Angriff auf Hasid Ali wurde Ibn Buljam als Gefangener hereingebracht und Ibn hanfia sagte, ich habe ihn bereits an dem Tag gekannt, an dem er in, zum Hammam kam, zu uns. Und Hassid Ali sagte, dies ist ein Gefangener, ihr sollt gastfreundlich sein zu ihm und ihr sollt ihm Ehre geben. Wenn ich am Leben bleibe, dann werde ich ihn töten oder ihm vergeben. Und wenn ich tot bin, dann soll er als Rache getötet werden, aber es soll nicht das Maß überschritten werden, denn Allah liebt nicht die Maßlosen. Hazrat ibn Abbas, äh, befreiter Sklave, Gusab überliefert, dass Hazrat Ali, äh, meinen älteren Sohn, äh, ein Testament hinterließ und sagte: Du sollst nicht in den Bauch oder in den Geschlechtsteilen von Ibn Muljam den Speer reintun. Es wurden drei Männer beauftragt: Abdurrahman bin Muljam, Muradi vom Stamm Hemir. Und er zählte zu den Murad der Familie von Kinder, Burak bin Abdullah Tamimi und Amar bin Bukair Tamimi. Diese drei versammelten sich in Mekka und schworen, dass sie die drei Ali bin Abu Talib, Muawiyah bin Abu Sufyan und Ammar bin Aas töten werden. Das waren die drei Namen, die Jesus muslim auch hier überliefert hatte oder von denen er berichtet hatte. Und er, sie würden die Menschen befreien. Und Abu Muljam sagte, ich werde Ali bin Abu Talib töten. Burak sagte, ich werde Muawiyah töten. Und Ammar bin Bukair sagte, ich werde euch von Amr bin Aas befreien. Und sie schworen zusammen und gaben sich gegenseitig äh, die ähm, Versicherten, und sie gaben sich gegenseitig die Versicherung, dass sie alle drei, die ihnen zugewiesenen Männer töten werden oder selbst sterben werden. Sie werden so weit gehen, dass sie entweder töten oder selbst sterben. werden nicht zurückkehren. Und sie beschlossen, die 17. Nacht des Ramadan auszuwählen. Jede Person ging zu der jeweiligen Stadt, wo diese drei Personen waren, die sie töten wollten. Abdurrahman bin Muljam kam nach Kufa, traf sich mit seinen Khareji, Kharejiten, mit den Freunden, aber er erzählte nicht von seinem Plan, er traf sie und sie trafen ihn. Eines Tages sah er eine Gemeinde von temmur wo eine Frau war, Qatam bin Shijna bin Adi. Hazrat Ali hatte in der Schlacht von Naharwan seinen Bruder und seinen Vater getötet. Diese Frau, Ibn Muljam, äh, verliebte sich in diese Frau und wollte sie heiraten und sie sagte, ich werde dich nicht heiraten, solange du mir nicht versprichst, eine Sache versprichst. Ibn Muljim sagte, sag, was du haben möchtest. Sie sagte, 3000 und den Tod, 3000 Dirham und den Tod von Ali ibn Tal Abi Talib. Er sagte, ich schwöre, ich bin hier in diese Stadt gekommen, um Abi bin Abi zu töten und ich werde dir da all das geben, was du äh, wünschest. Ibn Buljam traf Shajir bin Bashar Ujiri und sagt, äh, erzählt ihm von seiner Absicht und sagte, er soll bei ihm bleiben. Shabib hörte ihm zu und stimmte zu. Ibn Buljam, der Dabi Ali töten wollte, gingen in die Moschee von Ashas und Ashas sagte zu ihm, wach auf, der Morgen ist angebrochen. Abdurrahman bin Muljam und Shabib bin Bajra standen auf und nahmen ihre Schwerter und setzten sich hin, dort wo Hazard Ali hinauskam. Hazard Hassan bin Ali überliefert ich ging morgens zu Hazrat Ali und saß dort und Hazrat Ali sagte, ich habe die ganze Nacht meine Familie geweckt und dann bin ich äh, müde geworden und schlief ein und ich sah im Traum den heiligen Propheten und ich sagte, O oh Prophet Allah, ich sehe viel Streit in ihrer Gemeinschaft und ich fürchte, dass ein Unfriede kommt. Der heilige Prophet, Lassum, sagte, du sollst gegen sie beten, zu Gott. Und ich sagte, O Allah, gib mir das, was besser ist als sie und gib ihnen Schlimmeres. ibn El bah der morsen kam und sagte, die Gebetszeit ist angebrochen und Hassid Hassan sagt, ich nahm die Hand von Hazrat Ali und er stand auf und wollte gehen. Ibn Nabar war vor ihm und ich war hinter ihm. Als er von der Tür hinausging, sagte er mit lauter Stimme, O oh, ihr Leute, Salat, Salat, das Gebet, das Gebet. Und so machte er jeden Tag, das sagte er jeden Tag, wenn er rausging, hatte er eine Peitsche und er weckte die Leute, indem er mit der Peitsche an der Tür schlug. Und diese Angreifer gingen zu ihm und die Augenzeugen sagen, dass äh, sie äh, das Schwert aufblitzen sahen und jemanden sagen hörten, O oh Ali, das ist für Gott, nicht für dich. Dann sah ich einen zweiten Schwert und beide griffen an. Abdurrahman bin Muljams Schwert ging zum Kopf von Hazrat Ali bis zum Gehirn und Shabibs Schwert äh, schlug auf die Tür ein. Ich hörte Hazrat Ali sagen, diese Männer, lass sie nicht fliehen. Und äh, alle griffen sie an. Shabib konnte sich retten. Abdurrahman bin Muljam wurde festgenommen und er wurde zu Hazrat Ali gebracht. Hazrat Ali sagte, gib ihm Gutes zu essen und gib ihm ein gutes Bett. Wenn ich überlebe, werde ich entweder ihm vergeben oder ihn töten. Wenn ich aber sterbe, dann werde ich dann sollt ihr ihn töten mit mir. Ich werde mich streiten mit Gott über ihn. Das heißt, Gott wird dann entscheiden. Als der Tod von Ali nahte, machte er ein Testament und sein Testament war Bismillahirrahmanirrahim. Das ist das Testament von Ali bin Abu Talib. Ali hat hinterlassen, ich bezeuge,
0: dass niemand
1: anbetungswürdig ist, außer Allah. Und Ali bezeugt, dass er der einzige Gott ist, Allah der einzige Gott ist und niemand ihm beigesellt werden kann und Muhammad sallallahu alaihi sein Gesandter und Diener ist, den Allah mit Rechtleitung und mit dem wahren Glauben geschickt hatte. Er hatte ihn mit dem wahren, wahrhaftigen Glauben geschickt, damit er diesen Glauben über alle anderen Religionen siegen lässt, ob es den Götzendienern missfällt. Mein Gebet und meine Opfer und mein Leben und mein Tod sind für den Herrn der Welten und niemand ist ihm gleich und dies wurde mir befohlen. Und ich gehöre zu den Gehorsamen. Danach, O oh Hassan, er spricht seinen Sohn an und sagt, O oh Hassan, ich möchte dir und meiner ganzen Nachkommenschaft und meine ganze Familie, möchte ich sagen, dass sie Gott fürchten sollen. Er ist euer Beschützer und ihr sollt nur im Zustand des Islams die Welt verlassen. Ihr sollt allesamt das Seil Allahs an dem Seil Allahs festhalten und euch nicht untereinander streiten. Denn ich habe Abul Qasim, den, Sohn, den Vater von Qasim, das alaihi Sagen hören, dass es wichtig ist, Einigkeit zu zeigen und es ist besser als Naffel und Fasten. Das heißt, die Familienbande oder die äh, in Frieden zu leben und Versöhnung zu schaffen, ist sogar wertvoller als das Fasten und als äh, die, die freiwilligen Gebete. Ihr sollt auf eure Verwandten achten und sie gut behandeln. Allah wird euch gut rächen. Ihr sollt euch fürchten vor Gott aufgrund der Weisen. Ihr sollt sie weder zwingen dass sie mit ihrer Zunge von euch etwas verlangen sollen, noch sollt ihr sie verloren gehen lassen. Ihr sollt euch aufgrund der Nachbarn vor Gott fürchten, denn der Heilige Prophet Mohammed hat genau dies gesagt. Er sagte immer, dass man auf die Rechte der Nachbarn achten musste, und wir dachten, dass der Heilige Prophet Sallam die Nachbarn vielleicht sogar mit dem das Erbrecht geben würde. Ihr sollt euch vor Gott fürchten vor den Geboten des heiligen Koran und die anderen sollen euch darin nicht überlegen sein. Ihr sollt euch fürchten aufgrund des Gebets, denn das ist die Säule eures Glaubens. Ihr sollt euch fürchten vor Gott aufgrund des Hauses Gottes. Das sollt ihr niemals leer werden lassen, denn wenn dies leer bleibt, dann werdet ihr kein anderes Haus bekommen, was ihm gleich ist. Und ihr sollt, was das Dschihad angeht, vor Gott fürchten, und ihr sollt mit eurem Geld und eurem Haben gut Dschihad machen. Und ihr sollt euch fürchten, denn das sorgt dafür, dass der Zorn Gottes kalt wird. Und ihr sollt aufgrund der Verantwortung gegenüber dem heiligen Propheten wasalam, Gott fürchten. Ihr sollt kein Unrecht begehen. Und ihr sollt aufgrund der Gefährten des heiligen Propheten wasalam, Gott fürchten. Denn der heilige Prophet wasalam, hat für sie ein Testament hinterlassen. Und ihr sollt die Armen. Und die Weisen, aufgrund der Weisen und der Armen vor Gott euch fürchten, ihr sollt sie beteiligen an eurem Reichtum. Und ihr sollt Gott fürchten, aufgrund derer, die äh, eure Rechte besitzt, das heißt, eure rechte Hand besitzt, die ihr besitzt. Und ihr sollt euer Gebet beschützen und euer Gebet beschützen. Dann sagte er, ihr sollt aufgrund des Wohlgefallen Allahs nichts als ihn fürchten, Ihr sollt das Wohlgefallen Allahs immer vor Augen haben. Jener Gott wird für euch genug sein, gegen jenen, der euch Schaden zufügen möchte und der Rebellion gegen euch übt. Und ihr sollt Gutes den Menschen sagen, so wie Allah euch befohlen hat. Amar bin Maruf, das heißt, ihr sollt das Gute gebieten und vom Schlechten abhalten, sonst werden die Schlechten über euch regieren. Auch eine sehr wichtige Sache, Ihr sollt das Gute gebieten und vom Schlechten fernhalten. Das sollt ihr immer befolgen. Niemals davon abhalten, sonst wird es passieren, dass die Schlechten über euch regieren werden. Und dann werdet ihr beten, aber die Gebete werden nicht erhört werden. So passiert es in den muslimischen Völkern. Ihr sollt untereinander Kontakte pflegen, und ihr sollt euch helfen ohne Schmerz. Ihr sollt nicht Feindschaften sehen, noch sollt ihr den Kontakt abbrechen, noch sollt ihr Zwietracht sehen. Ihr sollt euch unterstützen in guten Dingen und ihr sollt euch nicht unterstützen in Sünden und Unfrieden. Ihr sollt Gott fürchten. Wahrlich, Allah bestraft die Maßlosen. O ihr respektvollen Mitglieder der Familie, Allah möge euch beschützen und durch den heiligen Propheten sallallahu alaihi wa sallam, beschützen. Das heißt, durch euer Vorbild möge äh, der heilige Prophet sallallahu alaihi sozusagen immer lebendig bleiben. Ich gebe euch, übergebe euch Gott und sende Frieden und Barmherzigkeit auf euch. Abu Sinan überliefert, als Hazat Ali verwundert war, Ging er, um ihn zu treffen, und der Überlieferer sagt: Ich sagte, O Amirul Mominin, Sie sind verwundert und wir sind sehr besorgt. Also, Ali sagte: Ich schwöre bei Gott, ich bin nicht besorgt. Denn der wahrhaftige heilige Prophet, Muhammad sallallahu alaihi wa hatte mir prophezeit, dass ich an diese und diese Stelle getroffen werden würde, und er zeigte auf seine, seinen Kopf und sagte, dass so viel Blut fließen wird, dass dein Bart rot sein würde, voller Blut. Und das wird der unglückseligste Mensch sein, der dich töten wird. So wie der Unglückselige der Samut, der die Kamelstute von Sali beschnitt. Also Ali sagte über seinen Mörder, Abu Muljim, lasst ihn sitzen, wenn ich sterbe, dann lasst ihn töten. Aber ihr sollt nicht das Maß überschreiten und... Äh, sein Gesicht hinstellen und wenn ich lebendig bleibe, werde ich entweder ihm vergeben oder ihn töten lassen. Also Muslim sagt, in der Geschichte heißt es, dass Ali jemand ihn angriff und äh, er wurde festgehalten. also Muslima hat geschrieben, dass es im Bauch war, aber das war vielleicht auch der Bauch, aber in erster Linie im Kopf. Vielleicht dachte er oder hat das als Redewendung benutzt. In den meisten Überlieferungen heißt dass es, dass er im Kopf angegriffen wurde. Er wurde gefasst und die Gefährten fragten ihn, was sollen wir mit ihm machen? Und äh, er holte also Imam Hassan und machte ihn versiert und sagte, wenn ich sterbe, dann sollt ihr euch rächen mit seinem Tod. Wenn ich aber am Leben bleibe, lasst ihn noch am Leben. Amar Zimur überliefert Als Asad Ali, der mit dem Schwert angegriffen wurde, ging ich zu ihm. Er hatte seinen Kopf umhüllt und ich sagte, Obermiddel-Mominin, oh, zeigen Sie mir Ihre Wunden. Und er sah, zeigte sie mir. Ich sagte, das ist doch nichts, es wird wieder gut werden. Und Asad Ali sagte, ich werde euch bald verlassen. Seine Tochter, Ome Kulsum, fing an zu weinen hinter dem Vorhang und er sagte, du sollst ruhig sein, wenn du das siehst, was ich sehe, Würdest du nicht weinen? Und ich sagte, O Amir al-Mu'minin, was sehen Sie denn? Und er sagte, Das ist eine Armee von Engeln und das ist der Heilige Prophet. Ich sehe, wie er sagt, die Propheten sind da und die Engel sind da und der Heilige Prophet ist auch da. Und er sagt, O Ali, du so sollst glücklich sein, denn die Stelle, zu dem du gehst, ist viel besser als da, wo du bist. In einer Überlieferung heißt es, als das Ali mit seinem Testament fertig war, sagte er, ich sage zu euch allen, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa Und danach sagte er nichts mehr außer, la ilaha illallah, bis seine Seele seinen Körper verließ. Als das Ali ibn Abu Talib verstarb, da stand Hassid Hassan, bin Ali am Thron, am Pult und sagte, oh ihr Menschen, heute Nacht ist ein Mensch gestorben, der der Größte war, es gab keinen Größeren als vor ihm und nach ihm wird es auch keinen geben. Als der heilige Prophet ihn irgendwo schickte, war Gabriel mit ihm und Michael, Gabriel war rechts von ihm und Michael war links von ihm. Und er ging nicht zurück, bis er nicht siegte. Er hat 700 Dirham hinterlassen, er wollte auch dieses Geld äh, ausgeben und einen Sklaven kaufen und er sein, seine Seele ging am 27. Ramadan, das heißt in der Nacht, wo Jesus der Islam starb, in einer anderen Überlieferung heißt es im 17., in der 17. Nacht im Ramadan, 40 Jahre nach der Hijra, das war das Jahr. 40 Jahre nach der Hijrah, es waren vier Jahre und acht Monate, die er als Khalifa und als Kalif des heiligen Propheten innehatte. Es heißt in einem Buch, um, und das Imam Hassan überliefert: er sagte, oh ihr Menschen, heute ist er verstorben, der nicht erreicht wurde von den Menschen, die vor ihm waren und noch wird jemand ihn erreichen. Der heilige Prophet pflegte ihn zum, zur Schlacht zu schicken. Gabriel war rechts von ihm und äh, Michael war links von ihm. Und er ging und er kam nie zurück ohne einen Sieg. Und er hat nur 700 Dirham hinterlassen und auch die wollte er ausgeben und einen Sklaven kaufen und er ging in jener Nacht, in der Jesus, Sohn der Maria, äh, zum Himmel ging, das heißt, starb am 27. Ramadan. Haddad wurde gewaschen von den beiden Söhnen und von einem anderen Gefährten und äh, Hassan verrichtete das Numaz Janaza, leitete das Numaz Janaza machte viermal Tegbir es wurde ihm das Kaffen gegeben, ohne das Hemd. Beim Sehdi wurde er begraben. Es gab einen Moschus, den er hatte, der dem Heiligen Propheten, der vom Körper des heiligen Propheten, auch angewandt wurde am Körper. Und Ali wollte, dass dieses, dieser Moschus auch ihm aufgetragen wird. Über sein Alter gibt es verschiedene Überlieferungen. Einige sagen, dass er 57 Jahre alt wurde, andere sagen 58, andere sagen 65, 63. Die meisten sagen aber, dass er 63 Jahre alt war und es scheint richtig zu sein. Wo ist das Grab von Hazrat Ali? Das wird auch gefragt. Es gibt verschiedene Überlieferungen in der Geschichte. Hazrat Ali wurde in Kufa begraben in der Nacht und es wurde geheim gehalten, wo er begraben wurde. In der Jamia Moschee von Kufa es lautet auch eine Überlieferung Hazrat Imam Hassan und Imam Hussein hatten äh, gemäß einer anderen Lieferung seinen Leichnam nach Medina gebracht und bei Hazrat Fatma in Baki, in Jannatul Baki begraben. In einer anderen Überlieferung heißt es, dass als beide äh, die, dass den Leichnam von Hazrat Ali mh, auf ein Kamel legten, in einer Box mh, und gingen, fanden einige Leute dieses, Kam dieses Kamel und sie sahen, dass dort ein Leichnam ist und begruben es, ohne zu wissen, wo es ist, und man weiß nicht, wo das Grab von Hasdalli befindet. Gemäß einer anderen Überlieferung heißt es, dass Hassan in Kufa bei Jadda bin Khubaira irgendwo über Nacht begrub, und es wird gesagt, dass es der Enkel von war. Imam Jafar Sadiq sagt, dass nachts sein Janazah verrichtet wurde, und in Kufa wurde er begraben, und sein Grab wurde geheim gehalten. Es war bei in der Nähe von Qasre im Imam, Imam Hassan leitete das Janaza von Hassan gemäß einer anderen Überlieferung und äh, begrub ihn außerhalb von Kufa und sein Grab wurde geheim gehalten aufgrund der Furcht, dass die Khawarijiten äh, ihn und seinen Leichnam oder sein Grab äh, schänden würden. Einige Schiiten sagen, dass sein Grab sich in Najaf befindet, dort wo heute der Ort und Najaf ist. In einer anderen Überlieferung heißt, dass äh, Ali in Kufa getötet wurde, aber sein Grab ist unbekannt. Nach dem Tod von Azad Ali, leitete Imam Hassan das Janaza und begrub ihn in Kufa, in Darul Amara, Lama ibn Assi schreibt, dass diese Überlieferung sehr berühmt ist und wer sagte, dass man ihn auf ein Tier lud und es wegging und niemand weiß, wo es ist, das ist falsch und er hat äh, übertrieben, das ist nicht richtig, sagt er. Der Überlieferer sagt etwas, wovon er nichts weiß, sagt er und äh, weder die Vernunft noch die Scheriert lassen dies zu. Und diejenigen, die glauben, dass es Ali in Maschad und Mashad und Najaf, Najaf ist, sie liegen auch falsch, es gibt keinen Beweis dafür. Und das scheint auch nicht wahr zu sein, sagt er. Das heißt vielmehr, dass Murida bin Shoba dort begraben wurde. Imam Ibn Taymiyyah sagt, dass in Najaf ein Ort gibt, der Maschad heißt, und einige sagen, und viele sagen, die meisten sagen, dass dort nicht das Ali begraben wurde, sondern Morida bin Shoba. Die Ehlebet und Schiiten haben in Kufa niemals davon berichtet, 300 Jahre lang, dass dies das Grab von Hasid Ali sein würde. 300 Jahre nach dem Tod wurde äh, angenommen, dass das das Grab von Hasid Ali ist. Und deswegen scheint es... Äh, äh, falsch zu sein, dass das das Grab von Hasdali ist. Und in einer anderen Überlieferung heißt es, äh, dass äh, Allah besser weiß, welche Aussage richtig und falsch ist. Äh, über die Ehen und Kinder von Hasdali heißt es, Hasdali hat zu verschiedenen Zeiten achtmal geheiratet die Ehefrauen heißen Fatma bint Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Khala bint Jafer bin Kais, Laila bint Masud bin Khalid, Umulbanin Banin bint Hizam bin Khalid, Asma bint Umays, Sahaba Umm Habib bint Rabiya, Umama bint Bulas bin Rabi. Die Tochter von Zainab, die Tochter des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam, also seine Enkelin Umm Urwa bin Masoud Sakrifi. Und er hatte viele Kinder, 30, über 30 Kinder, 14 Jungen und 19 Töchter. Seine Nachkommenschaft ging über Hassan Hussein, Muhammad bin Hanfiya, Abbas bin Galabia und Amr bin Tarlavia weiter. Über die Fähigkeiten und Vorzüge von Hasid Ali heißt es, Hasid ibn Abbas überliefert, dass. Der heilige Prophet sagte:
0: Ich bin,
1: ich beschütze Ali und äh, jeder, der kämpfen will, soll kommen. Hat Muslimhaut sagt, dass es Ali sagte. dass der tapferste Hazat Abu Bakr war und dann sagte er in der Schlacht von Badr, als eine Hütte für den heiligen Propheten gebaut wurde, wurde die Frage gestellt, wer ihn beschützen würde. Hazrat Abu Bakr, ging sofort mit seinem Schwert und beschützte die Hütte voller Tapferkeit. Genauso heißt es in der Überlieferung, dass der Heilige Prophet Saluslam, einmal sagte: Ich bin die Stadt des Wissens und Ali ist die Tür in dieser Stadt oder das Tor dieser Stadt. Und der Heilige Prophet Saluslam, hat ihn als einen großen Gelehrten bezeichnet. Und beim Kheber hatte der Heilige Prophet Saluslam, ihm die Flagge gegeben zu einem sehr prekären Zeitpunkt. Und es scheint, dass die Gelehrten auf jeden Fall sehr tapfer waren zur Zeit des Heiligen Propheten, das sagt also Muslim oder Zerat in diesem Zusammenhang. Also Ali überliefert, dass es eine Zeit gab, als ich Steine auf meinem Bauch hatte aufgrund des Hungers und heute habe ich die Möglichkeit, dass ich 4000 Dinar äh, Zakat zahle und in einer anderen Überlieferung heißt es 40.000 Dinar. Eine andere Überlieferung besagt, dass ich Hazat Ali sah, wie er einen dicken, ein dickes Tuch umhüllte und er sagte, ich habe fünf Dirham dafür ausgegeben und wer mir einen Profit von einem Dirham gibt, dem werde ich das verkaufen. Und der Überlieferer sagt, ich sah einen Beutel von einigen Dirham bei Ali und er sagte, das ist ein Teil, der mir gehört von, einem bestimmt, von einer bestimmten Schlacht. Auf seinem, Alis, äh, Ring stand, auf seinem Ring stand, auf seinem Ringstand Allahul Maliku, Allah ist der König. Jumay bin Omer überliefert, ich äh, ging zu Hasid Aisha mit meiner Tante und sie fragte, wer war der Liebste dem heiligen Propheten? Und Asad Aisha sagte, Fatima. Und äh, dann fragte sie, und was ist mit unter den Männern? Und sie sagte, ihr Ehemann, also Ehemann von Fatma, Hazrat Ali. also Salba sagt, Hazrat Saad bin Obada war, ja, auf jeder Schlacht hielt er die Flagge, aber als gekämpft wurde, hatte Hazard Ali bin Abu Talib die Fahne bei sich. Eine Person, der Sarif, sagte, dass Hazrat Ali mich zum Gouverneur von Sabul machte, Sabul ist ein Ort bei Shiraz in Persien, 100 Meilen von Shiraz, und sagte, du sollst keinem die Peitsche geben aufgrund von einem Dirham, Steuern, und du sollst nicht den Menschen alles wegnehmen. Und im Sommer und Winter sollt ihr nicht ihre Kleider nehmen. Ihr sollt also nicht die Steuern so nehmen, dass es ihnen schlecht geht. Und ihr sollt auch kein Vieh von ihnen verlangen, was sie selber benutzen für ihre Arbeit. Und ihr sollt nicht jemanden stehen lassen für einen Dirham. Oder auch für die Jizya. Sollt ihr nicht jemanden eine Last auftragen. Ich sagte, o Amirul-Mu'minin, dann werde ich zu ihnen so zurückkehren, wie ich gehe. Als Ali sagte, dir sei wohl, dann komm von mir aus mit leeren Händen zurück. Mir wurde befohlen, dass wir nur das Geld nehmen, was, über, was darüber hinaus ist, als das, was sie benötigen. Als Ibn Abbas sagt, der heilige Prophet alaihi sagte, du bist mein Bruder, Zosad Ali, und mein Freund. Ali bin Rabia überliefert, ich ging zu Zosad Ali, als ein Tier kam, damit er reiten würde, und als er seinen Fuß dort legte, sagte er dreimal Bismillah, als er aufrecht saß, sagte er Alhamdulillah, dann sagte er Subhanallah, sie lana haza wa, kunna wa inna ila rabbina lamun qalibun. Heilig ist das Wesen, das dies uns gefügig gemacht hat, obwohl wir nicht die Macht dazu hatten und wir werden zu unserem Herrn zurückkehren. Dann sagte er dreimal Alhamdulillah und dreimal Allahu Akbar. Dann betete er, Subhanaka, inni tu nafsi, fachfirli, wa illa anta, Du bist heilig, ich habe wieder meine Seele gesündigt, vergib mir also, denn es gibt niemanden, der vergibt außer Du. Dann lächelte er, der Überlieferer sagt, Ich sagte, O Amir al-Mu'minin, weswegen lächeln Sie? Und er antwortete, Ich habe. Genauso gesehen, dass der heilige Prophet genauso gehandelt hat und er lächelte und deswegen lächle ich auch. Und das Dali sagt, ich sagte, o oh Prophet Allah, weswegen lächeln Sie? Und der heilige Prophet sagte, wahrlich, der Herr ist mit seinem Diener sehr zufrieden, wenn er sagt, o oh mein Herr, vergib mir meine Sünden. Es gibt niemanden, der die Sünden vergibt, so wie du. Und deswegen lächelte der heilige Prophet und deswegen lächle ich. Yahya bin Yamar überliefert Einmal redete hielt alibin Abu Talib eine Rede, und er sagte: Oh ihr Menschen, vor euch sind Menschen dahin gegangen und verloren gegangen, weil sie Sünden begangen haben. Und als sie das Maß überschritten, gab es verschiedene Strafen, die überkamen. Deswegen sollt ihr nur zum Guten aufrufen und vom Schlechten abhalten, bevor eine Strafe auf euch kommt, wie sie auf sie. Ihr sollt wissen, Gutes zu gebieten und Schlechtes zu verbieten, wird euch weder zum Tod führen, noch euch arm werden lassen. Jabir überliefert. Einmal gingen wir mit dem heiligen Propheten, sallam in ein Haus, einer Ansari-Frau, die etwas Essen zubereitet hatte. Der heilige Prophet, sallam sagte, ein paradiesischer Mensch wird gleich zu euch kommen. Und Abu Bakr Siddique, r.a. kam hinein und wir sagten gesegnet seist du und dann sagte der heilige Prophet Sallallahu Alaihi noch einmal jetzt wird ein wieder ein paradiesischer Mensch kommen dann kam Hazrat Umar hinein und wir sagten herzliches Mubarakat dann sagte er ein drittes Mal jetzt wird ein paradiesischer Mensch zu euch kommen und der überlieferer sagt dass ich sah dass der heilige Prophet Sallallahu Alaihi wasallam, seinen Kopf versteckte und sagte o Allah wenn du willst dann soll dies Ali sein und dann kam Hazrat Ali und wir gaben ihm Glückwünsche. Haddad Anas überliefert, dass der heilige Prophet sagte, drei Männern gehört das Paradies, Ali, Amar und Salman. Das Paradies ist stolz auf sie. Abu Salman Nahdi überliefert, dass Ali sagte, einmal hatte der heilige Prophet meine Hand bei sich und wir gingen in einen Garten in Medina und ich sagte, O oh Prophet Allahs, wie schön dieser Garten ist. Der heilige Prophet, sallallahu sagte, du wirst im Paradies einen viel schöneren Garten haben als diesen. hat also, Amar bin Yasir überliefert, dass ich den heiligen Propheten, sallallahu sagen hörte, O Ali, Allah hat dir eine Fähigkeit gegeben, die die größte Fähigkeit ist, die er seinen Menschen gegeben hat, nämlich du begehrst nicht die Welt. Allah hat dich so beschaffen, dass du weder von der Welt etwas nimmst, noch die Welt von dir etwas nimmt. Das heißt, du hast keinen Wunsch, die Welt zu bekommen, noch sind die weltlichen Menschen äh, so zu dir zugeneigt. Deswegen und Allah hat dir die Liebe zu den Armen gegeben. Sie sind froh, dass sie dich als Imam haben und du bist froh, dass du sie als deinen Anhänger hast. Deswegen Frohe Kunde jenem, der dich liebt und der über dir die Wahrheit sagt und verloren jeder, der Argwohn gegen dich hegt und für dich lügt. Jene, die dich lieben und die die Wahrheit für dich sprechen, sie werden im Paradies deine Nachbarn sein und werden deine Gefährten sein. Und diejenigen, die Argwohn hegen gegen dich und Lügen erdichten gegen dich, Allah hat dies beschlossen dass am Tage des jüngsten Gerichts sie unter den Lügnern sein werden und dort stehen werden. Also das muslimaut sagt, dass der heilige Prophet Muhammad wasallam sagte, im Paradies wird Fatma und Ali mit mir im Paradies sein. Über die zehn Gefährten, über denen die das Paradies äh, prophezeit wurde, heißt es, dass das ali auch zu ihnen gehört, die Deren der Heilige Prophet sallam prophezeite, dass sie ins Paradies eintreten werden, also der Zeit bin Zad sagt, ich kenne neun Menschen und ich sage über neun Menschen, dass sie paradiesisch sind. Und wenn ich über den zehnten sage, dass er paradiesisch ist, wird es auch keine Sünde sein. Und man fragt ihn, wie das? Und er sagt, wir waren mit dem Heiligen Propheten sallam bei Hira auf dem Berg und es fing an zu beben und der Heilige Prophet sagte, Stopp, sei still, o oh Hira. Es gibt einen Propheten und Siddiq und Shahid auf dich. Und man fragte, wer sind die zehn paralysischen Menschen? Und Said bin Zaid sagte der heilige Prophet selbst, Abu Bakr, Omar, Usman, Ali, Talha, Zubair, Saad und Abdurrahman bin auf. Und dann fragte man, wer ist der Zehnte? Und also Said bin Zaid sagte, der Zehnte bin ich. Der verheißene Messias wasalam, hat äh, auch etwas erläutert, und das ist auch schon vorher genannt worden, äh, über seine Selbstlosigkeit und wie er sein Ego beherrschte. Deswegen ist es wichtig, hier das nochmal zu zitieren. Der verheißene Messias wasalam, sagt, es heißt, dass es Ali mit einem Feind kämpfte und nur für, ein, für Gott gegen einen Feind kämpfte. Und Hazat Ali überwältigte ihn und stieg auf seine Brust. Er spuckte Hazat Ali ins Gesicht und Hazat Ali stieg herab und ließ ihn gehen, weil er sagte, ich kämpfte nur für Gott gegen dich, aber jetzt, da du mich angespuckt hast, wird mein Ego mit eine Rolle spielen und ich möchte nicht, dass ich aufgrund meines Egos dich töte. Daraus ist ersichtlich, dass Hazat Ali den Feind seiner, seines Egos nicht als sein Feind sah. Und das, der Herr heißt, der Messias sagt, eine solche äh, Ehre sollte man besitzen. Man sollte nicht für seine niederen Triebe handeln und jemandem Leid zufügen, denn das führt zu, zum Zorn Gottes. Dann sagt äh, der Heißen der Messias der sagt, Islam weiter, die Emotionen, es gibt verschiedene Emotionen, einmal die Emotionen für das eigene Ego und Emotionen für Gott und ihr sollt aufgrund äh, dieses Ereignisses, sollt ihr eine Lehre ziehen, das heißt dass ein Ungläubiger gegen Hasad Ali kämpfte und äh, sie sich gegenseitig überwältigten letzten Endes überwältigte Hasad Ali ihn und äh, sch, äh, saß auf seine Brust und wollte ihn mit dem Dolch töten, als er ihn anspuckte, dieser Mensch, Hazrat Ali, anspuckte. Als er dies tat, stieg Hazrat Ali von seiner Brust herab und ließ ihn gehen und äh, ging weg. Und er war sehr verwundert und fragte Hazrat Ali, warum haben Sie, nachdem Sie mich so überwältigt haben und ich bin Ihr Erzfeind und dürste nach Ihrem Blut, warum haben Sie danach mich losgelassen? Und Hazrat Ali antwortete, die Sache ist, ich habe keine persönliche Fehde gegen dich. Du kämpfst gegen den Glauben und bekämpfst die Muslime, deswegen kämpfe ich gegen dich und will dich töten. Und ich kämpfe nur für den Glauben und habe nur wegen dem Glauben gegen dich gekämpft. Aber als du mich angespuckt hast und ich zornig wurde, da dachte ich, dass dies nun eine Sache ist, die mein Ego mit ein in den Spiel zieht. Deswegen kann ich dir nichts sagen, damit nicht aus egoistischen oder niederen Trieben irgendetwas passiert. Alles, was passiert, soll für Gott sein, nicht für uns. Und wenn dieser Zorn weggeht, dann werde ich genauso mit dir verfahren wie vorher. Und dieser Ungläubige war so überwältigt davon, dass der Unglaube ihn verließ. Und er sagte, was gibt es Besseres als dieses, diesen Glauben, dass der Mensch so rein wird, und er machte er bereute und wurde äh, nahm den islam an das ist wahre gottesfurcht die auch ihre früchte zeigt also Muslimat hat dies auch zitiert dieses äh, ereignis dass Hassad Ali in einem kampf verwickelt war und äh, ein großer feind gegen ihn kämpfte und äh, stundenlang kämpften sie es war ein jude und nach äh, vielen Stunden Kampf äh, hat Hazard Ali ihn überwältigt und äh, saß auf seiner Brust, wollte mit einem Dolch auf ihn na, eingehen und töten und der Jude äh, spuckte ihn an und das Ali ließ sofort los und äh, stand aufrecht. Das hat das muslim hat auch berichtet. Und der Jude war sehr überwältigt und sagte, was ist denn los? Sie haben mich stundenlang gegen mich gekämpft und mich überwältigt und jetzt sind sie sofort weg von mir. Was haben sie da gemacht? Das ist doch... Unvernünftig. Und Dali sagt, ich habe nicht unvernünftig gehandelt, sondern als ich dich äh, niedergeworfen hatte und du mich angespuckt hast, wurde ich zornig, warum du mich angespuckt hast. Und ich dachte sofort, ich kämpfte bisher nur für Allah und für den Glauben. Wenn jetzt ich äh, mit dir kämpfen würde, dann wäre dies aufgrund meines Egos gewesen und du würdest deswegen sterben. Und... Äh, das wäre eine persönliche Sache geworden. Nicht für das Wohlgefallen Gottes. Deswegen lese ich von dir ab. Wenn der Zorn weggeht, dann werde ich für Gott wieder kämpfen. Der Rest wird, inshallah, in der nächsten Fre Freitagsansprache wird es weitergehen. Ich möchte noch eine andere Sache sagen. Heute beginnt das neue Jahr. Das erste, der erste Tag des neuen Jahres und der erste Freitag. Beten Sie, dass dieses Jahr für die Jamaat, für die ganze Welt, für die ganze Menschheit segensreich sein soll. Wir sollten unsere Pflicht nachgehen, mehr als früher Gott anbeten, anflehen in unseren Gottesdiensten unser Niveau erhöhen und möge auch die Welt äh, den Sinn ihres Daseins verstehen und die Pflichten Gottes erfüllen und die Pflichten gegenüber der Menschheit, gegenüber untereinander einhalten, innerhalb der Gebote Gottes, mögen sie die Rechte der Menschheit erfüllen. Sonst wird Allah auf seine Art und Weise die Welt auf ihre Pflichten aufmerksam machen. Mögen wir und alle Menschen der Welt diesen Punkt verstehen und unser Diesseits und Jenseits retten, Seit einem Jahr befinden wir uns in, einem sehr gefährlichen, in einer sehr gefährlichen Pandemie. Kein Land der Welt ist, ist verschont geblieben von dieser Pandemie. Es gibt äh, mehr Opfer und weniger Opfer in verschiedenen Ländern. Aber es scheint, dass die meisten Menschen gar nicht sich darum kümmern wollen, dass äh, diese Pandemie auch deswegen gekommen sein kann, dass wir aufmerksam werden von Gott auf unsere Pflichten. Vielleicht will Allah uns wecken und sagen und aufmerksam machen. Das denken die wenigsten. Vor einigen Monaten habe ich viele Regierungsoberhäupter, habe ich ihnen Briefe geschrieben, und über diese Krankheit, über Covid auch einiges äh, gesagt und aufmerksam gemacht und auch in den Worten des weisen Messias islam aufmerksam gemacht, dass diese Heimsuchungen von Gott kommen, weil wir die Pflichten äh, nicht einhalten gegenüber Gott, sondern dass wir Unrecht begehen, die Menschen Unrecht begehen. Deswegen sollen wir darauf, uns auf, darauf aufmerksam machen. Einige Oberhäupter schrieben ja auch zurück, aber das waren sehr weltliche, weltliche Antworten, dass wir das auch wollen. Und sie antworteten nur weltlich, äh, über Gott sagten sie gar nichts, ließen sie völlig aus. Und sie sagten, natürlich sollten wir unsere Rechte einhalten. Weder haben Sie praktische Schritte eingeleitet oder wollen Sie praktische Schritte, Schritte einleiten, um sich zu verbessern, noch wollen Sie Ihr Volk zum eigentlichen Sinn und Zweck des Daseins bewegen. Obwohl Sie jetzt mittlerweile wissen, dass diese Pandemie eine sehr schwierige Auswirkung haben wird. Sehr, jedes Oberhaupt und jeder vernünftige Mensch weiß, dass die Konsequenzen dieser Pandemie sehr gefährlich sein werden. Jeder Analyst weiß das. Trotzdem kommen sie nicht zum eigentlichen, zur eigentlichen Lösung. Sie beschränken sich auf die weltlichen Lösungen. Durch diese Krankheit gibt es nicht nur auf individueller Ebene wirtschaftliche Schwierigkeiten, gesundheitliche Schwierigkeiten, aber vor allem auch äh, wirtschaftliche F äh, Konsequenzen ähm, Folgen und viele reiche äh, Länder gehen daran zerbrechen auch daran die Welt halt, hat nur ein, eine Lösung dass äh, wenn die Wirtschaft zerstört wird dann wird man wieder kleine Länder angreifen und sie unter sich bringen und gefangen nehmen und auf sie, über sie herrschen und die Bodenschätze ausrauben. Dafür wird es wieder Blöcke geben, die entstehen und sie entstehen bereits schon. Ein kalter Krieg wird wieder beginnen und es wird gesagt, dass dieser kalte Krieg schon begonnen hat, in gewisser Weise. Und es ist nicht äh, schwer, dass dann auch ein echter Krieg ausbricht welcher ein sehr gefährlicher Krieg sein wird. Und die Menschen werden tiefer fallen. In den und die armen Länder, die sowieso schon in Schwierigkeiten gibt, auch die Bürger der reichen Länder werden äh, dann auf eine sehr gefährliche Art und Weise daran zerbrechen. Bevor so etwas passiert und die Welt in diese Richtung geht oder das passiert, sollten wir unsere Pflicht erfüllen und die Welt ermahnen. Dieses Jahr sollte, wird dann segensreich, wenn wir unseren Pflichten nachgehen und auf diese Art und Weise unseren Pflichten nachgehen, dass wir die Menschen ermahnen, die Welt ermahnen. Um all dies zu tun, müssen wir uns selbst überprüfen, wir, die Anhänger des Imams der Zeit, des Festen Messias und Imam Mahdi, die an ihn glauben, sind, ist unser Zustand so, dass wir die Pflichten Gottes einhalten und für Gott auch die Pflichten der Menschen, die Rechte der Menschen einhalten? Oder müssen wir uns noch weiter reformieren und die Liebe und Aufrichtigkeit wachsen lassen und äh, auf ein anderes Niveau bringen? Jeder Ahmadi sollte darüber nachdenken, dass äh, er eine große Aufgabe hat. Und um diese Aufgabe zu bewältigen, müssen wir als allererstes eine Liebe zwischen uns schaffen und danach die Welt unter dem Banner des heiligen Propheten, z.L.A. versammeln, welcher der Banner der Gotteseinheit ist. Nur dann werden wir den Sinn unseres Bäts erfüllen können. Nur dann können wir die Pflicht des Bäts erfüllen und von den Segnungen Gottes profitieren. Und nur dann können wir das neue Jahr auch äh, uns gegenseitig beglückwünschen und Segenswünsche geben und nehmen, möge Allah uns die Kraft dazu geben. Und möge jeder, Ahmadi Mann und Frau und jung und alt, dies verstehen und versprechen, dass wir dieses Jahr in der Welt eine Revolution hervorrufen wollen und alle unsere Fertigkeiten und Fähigkeiten dafür aufwenden wollen. Möge Allah jedem Ahmadi die Kraft dazu geben. Heutzutage sollten wir auch für die Ahmadis in Pakistan und für die in Algerien beten. Und das habe ich schon bereits mehrfach daran erinnert. Beten Sie für diese Menschen in Pakistan. Gibt es einige Molvis und Regierungsbeamte? die in Unrecht voranschreiten. Möge Allah solchen Menschen, die nicht reformiert werden können, möge Allah sie selbst schaffen, fassen. Denn Allah weiß besser, wer sich reformieren kann und wer nicht. Wer sich nicht reformieren kann, möge Allah ihn schnell beseitigen. Die Gesetze der Verunglimpfung des Heiligen Propheten werden als Vorwand genommen, um gegen Ahmadis Unrecht zu begehen und die Ahmadis sollten es wird versucht, dass man jeden Kanal der Ahmadis abschneidet, auch jegliche Kanäle der Ausbildung, der der Ahmadis möge Allah diese Situation schnell zum Guten wenden und uns Lösungen geben Die Barmherzigkeit der Welten, Rahmatul Alamin, der Heilige Prophet, diesen Namen sind diese Menschen dabei zu verunglimpfen. Und äh, die Ahmadis sind Menschen, die ihr Leben dahingeben äh, für den Heiligen Propheten. Und die Ahmadis sind es, die am meisten bereit sind, Opfer zu erbringen für den Heiligen Propheten. Und sie sollten am meisten bereit sein, zu dienen. Die Ahmadis sind es, die am meisten dienen. Man, sollte, man kann sogar sagen, wenn jemand diese Aufgabe macht, dann sind das die Ahmadis. Diese weltlichen Menschen können Unrecht gegen uns tun, aber sie sollten wissen, dass wir an jenen Gott glauben, welcher der größte Gott ist und äh, der Gott der Hilfe und der Gott der Segens, äh, der Segnungen ist und der genügende Gott ist. Sein, seine Hilfe wird kommen und sicherlich kommt seine Hilfe. Und dann bleibt von diesen weltlichen Menschen und diejenigen, die denken, dass sie Kraft besitzen, nichts übrig, nicht mal ein Staub bleibt von ihnen übrig. Unsere Aufgabe ist es, dass wir mit Gebeten unsere Gottesdienste füllen. Wenn wir dies tun, werden wir erfolgreich sein. Über Algerien hatte ich bereits gesagt, dass alle äh, entlassen wurden. Ein Gericht hatte dies getan, aber es gab dann ein zweites Gericht, was Strafen Geldbußen aufgelegt hat, aber auch die freigelassen hat, die Leuten. aber es gibt Leute, aber es gibt immer noch einige Gefangene dort, beten sie auch für sie, dass Allah sie schnell befreit. Beten sie für die Gefangenen in Pakistan, dass Allah sie schnell befreit. Unsere Freude, ob es am Anfang des Jahres ist oder am Eid-Tag ist, werden erst dann wahre Freuden sein, wenn wir in der ganzen Welt sehen, dass die Gotteseinheit Gepflegt wird und äh, wir die Flagge der Einheit Gottes überall tragen, die der Heilige Prophet ﷺ gebracht hatte. Und dann werden wir Freuden zeigen können, wenn die Menschheit die wahren Werte der Menschheit versteht, wenn der Hass in sich in Liebe verwandelt. Möge Allah uns dieses Glück und diese Freude schnell geben und auch der muslimischen Oma die Kraft geben, dass sie an den Feißen Messias und der die glaubt und der Welt Vernunft geben, dass sie die Pflichten äh, Allahs und der Menschen einhalten. Möge Allah jeden Ahmadi überall beschützen und möge dieses Jahr für jeden Ahmadi und für jeden Menschen ein Jahr voller Barmherzigkeit und Segnungen werden. Und mögen die Schwächen, die wir in den letzten Jahren an den Tag gelegt haben, die den Zorn Gottes äh, äh, entfacht haben oder uns von den Segnungen Gottes beraubt haben, möge Allah uns davor beschützen und uns von seinen Segnungen und von seinen Preisen kosten lassen. Und mögen wir alle wahre Gläubige werden möge Allah uns auch die kraft zu diesen gebeten geben
0: amen rehmaton aur barkaton ka saal bankar or ka saal bankar aaye aur jo Latala aur kamiyan guzre saalon mein humse ho gayi jo allah taala inse allah hame bachaye aur apne inaamon ko Alhamdulillah, Alhamdulillah, और हकीकी मोमिन बन und auch mit den Schüren und den Schüren und und den und ich sage, dass ich die Wahrheit bin. Ich ich möchte dich auch im Namen der